0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Todos los temas de la ciencia son fascinantes, pero muchas veces los más atractivos son aquellos que nos invitan a mirar a los límites de lo que sabemos. Cualquier disciplina científica que nos lleva a al borde entre lo conocido y lo desconocido, es especialmente atractiva. Es por eso que temas como el origen de la vida, el origen del universo, la naturaleza física de la materia y del espacio-tiempo son especialmente llamativos. Desde el principio del siglo XX, la física ha logrado describir cada vez con mayor precisión y anticipar también cada vez con mayor precisión las características del mundo físico. El mundo físico está hecho de objetos. Hay muchos tipos de objetos diferentes, pero todos a final de cuentas están hechos de átomos. Y los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Y los protones y neutrones están hechos de quarks y gluones. Lo acabamos de discutir. Entonces, si usted explora a la enorme variedad de manifestaciones del mundo físico, encontrará usted que lo que podemos detectar del universo, lo tangible del universo, y consideremos a los átomos individuales como tangibles, aunque no podamos sostenerlos en la mano, están, está todo hecho de lo mismo. La enorme variedad de las manifestaciones de la materia se puede entender como consecuencia de la interacción compleja de cosas muy sencillas, protones, neutrones, electrones, que a su, a su vez, cuando menos en el caso de los protones y neutrones, están hechos de cosas más pequeñas. Entonces la física ha logrado describir cada vez con mayor exactitud, como decíamos, y anticipar cada vez con mayor exactitud las características de objetos materiales. Ha logrado describir las características del electrón con una precisión increíble que nos permite fabricar eh, microcircuitos, que nos permite las comunicaciones modernas, etcétera, etcétera. Y ha logrado también anticipar la existencia de partículas verdaderamente extrañas que han aparecido con gran precisión en los aceleradores de partículas de, de distintas partes del mundo. Le decía que la física ha logrado describir con precisión a todas a todos los objetos tangibles del universo, las características básicas de los objetos tangibles del universo. Pero hay algo más. La física nos reveló a principios del siglo XX, y gracias, en forma casi completamente exclusiva al trabajo de Einstein, que, además de la materia física, hay otro factor, otros factores que tenemos que considerar para poder describir correctamente al universo. Esos factores, que en realidad son uno con dos manifestaciones diferentes, se llaman espacio y tiempo. Si usted considera esos elementos, si usted considera todo lo que tenga que ver con el concepto de energía, con la descripción de la materia, la descripción del espacio y la descripción del tiempo, tiene usted en principio todos los elementos para describir, todo lo que pasa en el universo. Y una vez que logra describir, cuando menos esa es la expectativa que existe, una vez que logra describir de la manera más precisa posible qué hay en el interior del universo, puede usted atreverse a imaginar la posibilidad de atisbar lo que pudiera existir afuera. Es un poco, y perdón por la tosquedad del ejemplo, si usted y todas las generaciones de seres humanos que han existido alguna vez han vivido en el interior de un reloj gigante, cuando logra usted descubrir las características del reloj, puede usted imaginar la existencia de las manecillas y de la carátula, algo que está por afuera. En la actualidad tenemos dos juegos de ideas, de ideas muy precisas, de ideas capaces de hacer predicciones exitosas. Es decir, tenemos dos teorías que juntas pueden explicar todo lo que ocurre, cuando menos todo lo detectable que ocurre en el universo. El problema es que estas ideas no son compatibles entre sí. Ya lo hemos comentado muchas veces, la relatividad y la mecánica cuántica. Y eh, ante la falta de una teoría que puede explicar de un solo golpe todas las cosas que explica la relatividad y todas las cosas que explica la mecánica cuántica, lo que tenemos es una visión incompleta de la maquinaria del universo y por lo tanto no podemos tratar de ver lo que hay afuera en pocas palabras. Existen varias propuestas para unificar estas dos disciplinas. La primera persona, bueno no la primera, pero la, la persona más famosa que ha dedicado tiempo ...a este proceso es desde luego el mismo Einstein... ...que prácticamente las últimas quizá cuatro décadas de su vida... ...aproximadamente las dedicó a la búsqueda de una teoría unificada. Y desarrolló algunas ideas bastante interesantes... ...pero que siempre tenían algún pequeño problemita. Es como cuando trata usted de acomodar una pieza de rompecabezas... ...y tiene varios candidatos... Y todos esos candidatos se ven bien, pero siempre hay una esquinita que no ajusta o algún color que no queda. La primera persona en experimentar eso fue Einstein y de entonces para acá se han propuesto montones de, de ideas precisas, de teorías verificables que pretenden unificar a la física y todas siempre cojean de alguna parte. Y probablemente las dos teorías más fuertes que hay en la actualidad, y con fuertes quiero decir que son las dos teorías que cuentan con más gente trabajando en ellas, con gente especializada, desde luego, son la teoría de cuerdas, por un lado, y por otro lado otra que se llama gravedad cuántica de bucles, loop quantum gravity. Gravedad cuántica, para abreviarle. Esta idea, esta última idea, trata, igual que la teoría de cuerdas, de cubrir las, eh, los aspectos conceptuales incompletos que hay en, amb en ambas teorías. Me refiero a la mecánica cuántica y la relatividad. La relatividad describe con gran precisión, con gran éxito, la naturaleza del espacio y del tiempo, mientras que la mecánica cuántica describe con gran éxito la naturaleza de la materia y de los campos, que existe a su alrededor, que existen a su alrededor. Cada una de estas ideas, conceptualmente, tiene pequeñas cojeras, que resultan cruciales para entender por qué no se pueden empatar. La teoría de la relatividad describe muy bien la naturaleza del espacio-tiempo, pero para la teoría de la relatividad, la naturaleza de la materia no es un tema. ¿En ningún rincón de la teoría de la relatividad, encuentra usted herramientas matemáticas que le permitan entender por qué el electrón tiene carga eléctrica negativa, por ejemplo. Y por qué la carga eléctrica del protón tiene la misma intensidad que la del electrón, pero de carga eléctrica opuesta. Si se pone a pensar, es algo realmente raro. El electrón es una partícula fundamental. Se dice que tiene... Cuando cuando mucho 10 a la menos 15 metros de diámetro. 10 a la menos 15 es uh, mil millones de millones, un, un mil millonésimo de millonésimo de metro. Ahora sí lo dije bien. 10 a la menos 15 metros es una milésima de millonésima de millonésima de metro. El electrón es de ese tamaño o más pequeño. No podemos decidir exactamente cuál es el tamaño del electrón. Hasta donde podemos decirlo con las herramientas que tenemos, el electrón es un punto. Esto es cuando se comporta como partícula, porque ya ve que cuando viajan los electrones se disuelven en el espacio. Es una metáfora, desde luego. Viajan como si fueran ondas. Cuando chocan contra algo interactúan como partículas. Bueno, cuando interactúan con alguna cosa, los electrones tocan a la otra cosa en un punto específico que es de 10 a la menos 15 metros o más chiquito. Un protón sí que tiene una dimensión detectable con los instrumentos que tenemos. Es escandalosamente pequeño lo que acabamos de discutir. Un protón tiene un diámetro que es igual a una cien milésima de diez millonésima de milímetro. Echilo usted cuentas. Un protón es gigantesco en relación a un electrón y tiene una masa como mil veces superior. El electrón no lo podemos romper en cosas más pequeñas. Tanto en la práctica como en las teorías que tenemos hasta el momento, principalmente la mecánica cuántica, el electrón parece ser una partícula realmente fundamental que no se puede descomponer en cosas más chiquitas. Mientras que el protón ya lo hemos descompuesto montones de veces. Y le acabamos de platicar el relajo casi interminable de partículas que hay en el interior de un protón. En cierto modo, cada protón es más complejo que el universo que, que pueden detectar los grandes telescopios, el macrouniverso. Pero bueno, se trata de dos estilos de partículas diferentes. Una partícula compuesta, el protón, que tiene cosas más chiquitas, y una partícula que no es compuesta, el electrón. El tipo de matemáticas que sirven para describir las tripas, las partículas que están en las tripas del protón y el tipo de matemáticas que se usan para describir al electrón son diferentes. A pesar de eso, la carga eléctrica del electrón, que es generada por el electrón mismo, y la carga eléctrica del protón, que es generada por la suma de las cargas eléctricas de las partículas que hay en su interior, tienen exactamente la misma intensidad, solo que son exactamente del signo opuesto. Es algo realmente raro. Bueno, el caso es que hay muchas cosas que explicar de la naturaleza de la materia y la relatividad ni se da por enterada. La relatividad ex explica las características del espacio y del tiempo. Y la mecánica cuántica tiene exactamente el, el, el rollo opuesto. Describe muy bien las características de la materia, pero en cierto modo la mecánica cuántica considera al espacio y al tiempo como entes separados y eh, conceptualmente está relativamente cerca de las ideas de Newton. Es un tanto curioso, algunas de las, de las ideas que que son necesarias para construir la mecánica cuántica. Algunas ideas sobre la naturaleza de la materia son realmente extrañas, revolucionarias. Pero el concepto que tiene la mecánica cuántica de la naturaleza, del espacio y del tiempo, es es newtoniano, es del siglo XVIII. Mientras que la teoría de la relatividad tiene la situación opuesta. La teoría de la relatividad ofrece conceptos poderosos, que resultaron con, no solamente innovadores, sino profundamente conmovedores cuando fueron presentados por primera vez. He platicado que la, los rollos de la relatividad rápidamente se desbordaron a, a, a todo el mundo intelectual. Tuvo un efecto importante en las artes plásticas, y un montón de cosas. Son poderosísimos y, y muy innovadores e inesperados los conceptos sobre el espacio y el tiempo que hay en la teoría general de la relatividad pero para la relatividad la materia tiene la misma relevancia para explicar al universo que lo tenía en la época de Newton. Para Newton daba lo mismo que una pelota estuviera hecha de marfil o de hierro. Su efecto gravitatorio era el mismo. La relatividad sigue por, por el mismo camino. Entonces, como que, si, si se fija desde el punto de vista de nuevo conceptual, como que... que cada una tiene fuerzas y cojeras que son complementarias. En donde es fuerte una teoría, la otra es débil y viceversa. Esto se refleja en la naturaleza de la mecánica cuántica de bucles, que es nuestro tema del día de hoy. En el mundo de la mecánica cuántica, bueno, en el mundo de la relatividad, el espacio y el tiempo son continuos. Eso significa que usted en principio puede, eh, puede recortar trocitos de espacio del tamaño que usted quiera. Puede agarrar un metro, cortarlo en dos, tiene usted medio metro y puede seguirse así hasta el infinito. Cortando y estudiando pedazos cada vez más diminutos de tiempo. La teoría le permite calcular la trayectoria de una piedra que se mueve por el espacio-tiempo en un intervalo de tiempo imposiblemente pequeño. Una millonésima de millonésima de, millonésima de 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 microsegundo. O más. La teoría de la relatividad, entonces, involucra el uso de un tipo de matemáticas que se llaman matemáticas continuas. Son matemáticas que permiten estudiar a un, a un cierto eh, objeto o concepto, por ejemplo el espacio y el tiempo, en intervalos arbitrariamente pequeños. Usted puede escoger el tamaño de la, de, del intervalo de tiempo que quiere calcular para la trayectoria de un objeto y la relatividad le da una respuesta coherente. La mecánica cuántica parte de un concepto fundamentalmente diferente. Todas las cosas en la mecánica cuántica están Cuantizadas. El, el quantum, cuanta, son términos que vienen originalmente de latín y que significa literalmente cuánto. Como cuando le están poniendo, le, le, le preguntan a, a usted este, cuánto helado quieres, usted responde mucho y la otra persona responde, bueno, cuánto. cuánto de cantidad. La mecánica cuántica se llama así porque los elementos que estudia al detalle, que son las partículas y los campos de fuerza que hay a su alrededor, están cuantizados. Es decir, una partícula, por ejemplo, puede poseer una unidad de energía o dos unidades de energía cuando gira alrededor de un átomo. Es por eso que los electrones se encuentran en órbitas bien definidas alrededor de un, de, de un átomo. Un electrón no puede vivir... Entre dos órbitas posibles, porque para eso necesitaría tener una unidad y media de energía. El electrón simplemente, de manera fundamental, no puede tolerar una sola milmillonésima de millonésima de segundo esa situación. El electrón rápidamente se deshace de la energía en exceso y cae a la órbita. ...de menos energía que esté disponible. Los, los átomos entonces tienen capas de electrones... ...y cada capa está definida por la cantidad de energía... ...que tiene un electrón que se encuentra en ella. Como solamente el electrón puede tener... ...una, dos, tres, cuatro unidades de energía... Solamente hay una, dos, tres, cuatro zonas alrededor de un átomo en donde puede haber electrones. Esto depende desde luego del número de protones que hay en el átomo, eso determina la carga eléctrica del núcleo, determina cuántos electrones pueden ser atraídos por ese núcleo y quedar atrapados allí para formar un átomo, y eso a su vez determina cuántas capas electrónicas tiene un átomo. Y si la última capa electrónica tiene espacio disponible para aceptar nuevos electrones, o tiene características que permiten que los electrones que existen allí salgan fácilmente, entonces ese átomo tiene la capacidad de pegarse a otros átomos. Cuando un átomo tiene completamente cubierta y perfectamente balanceada su última capa electrónica, no se une con otros átomos. Eso es lo que pasa con el helio, el neón, el argón, el kriptón los famosos gases nobles, que se llaman así porque no se mezclan con la chupa. Bueno, payasos. El caso es que, la mecánica cuántica no explora la naturaleza del espacio-tiempo, pero para que funcionen los conceptos de la mecánica cuántica de manera implícita, desde, esa, desde la perspectiva de la mecánica cuántica, el espacio y el tiempo deben estar cuantizados. ¿Qué significa esto? Que debe haber un intervalo mínimo de espacio y también un intervalo mínimo de tiempo que tengan significado físico. Si usted pudiera crear un objeto que fuera más pequeño que una unidad cuántica de espacio, ese objeto se caería del universo, se saldría del universo en cierta forma. Es un poco como tener un sedazo para filtrar arena, y los granos de arena que sean más pequeños que la malla del sedazo se van a caer. Para que un objeto pueda vivir en este cosmos, necesita ser igual o más grande que la unidad mínima de espacio considerada por la mecánica cuántica. Y lo mismo pasa con el tiempo. Es aquí en donde las cosas se ponen feas, porque aquí matemáticamente es en donde no se pueden engranar directamente la relatividad con la mecánica cuántica. Porque las fórmulas básicas que sirven para describir lo que pasa con el espacio-tiempo parten de conceptos diferentes y de herramientas matemáticas diferentes en ambos espacios. En el mundo de la relatividad se, usa, se usan las matemáticas continuas que en principio se pueden trabajar con el cálculo diferencial e integral, Mientras que en el caso de la mecánica cuántica, se necesita utilizar otro tipo de herramientas matemáticas, las matemáticas discretas, que permiten describir características de las partículas y del espacio-tiempo con números fijos. El número de características que puede tener una partícula son tres, cuatro o cinco. El número de unidades de espacio que pueden estar involucradas en una interacción cuántica es de 1, 2, 3, 4 o 5 unidades. Es un poco lo que pasa con un, eh, un, un arreglo numérico, una, un arreglo bidimensional, lo que se llama una matriz numérica, que tiene una cantidad de columnas y, un, y una X cantidad de renglones. Las matrices siempre tienen que ser rectangulares o cuadradas. Es, una forma, es un caso especial del rectángulo. Aunque se puede decir lo contrario, que el rectángulo es un caso especial del cuadrado, pero bueno, me entiende. El caso es que no se vale, en el mundo de la mecánica cuántica, tratar de describir una condición cuántica sin llenar por completo la matriz numérica correspondiente. Entonces, si va usted a trabajar con mecánica cuántica, necesita utilizar herramientas matemáticas que saben trabajar con una cantidad fija de elementos. Mientras que con la relatividad puede usted eh, trabajar con una cantidad potencialmente infinita de elementos. El número de intervalos mínimos de tiempo que existe entre este segundo y el siguiente, desde la perspectiva de la relatividad, es infinito. Desde la perspectiva de la mecánica cuántica, no. Entonces, el tipo de matemáticas que hay que utilizar para cada caso es fundamentalmente diferente. Y entonces a la hora de tratar de armonizar matemáticamente ambas disciplinas, vienen choques. Solo unas cuantas personas extraordinariamente brillantes han logrado encontrar parches funcionales que unen pedacitos de la relatividad con pedacitos de la mecánica cuántica. Hemos hablado de la famosa ecuación de Dirac, que incorpora... En, eh, eh, usted puede describir las características de una partícula subatómica con las herramientas de la mecánica cuántica utilizando precisamente una matriz numérica bueno dirá que encontró un mecanismo que permite describir las características del electrón en términos de la mecánica cuántica pero exigiendo que el electrón respete el principio básico de la relatividad el principio básico es que la velocidad de la luz es única en el espacio-tiempo lo hemos comentado antes la relatividad no dice que la velocidad máxima en el universo sea la de la luz, dice algo más sutil, que la única velocidad que existe en el espacio-tiempo es la velocidad de la luz. Cuando un objeto se mueve rápido por el espacio, se mueve lentamente en el tiempo y la suma de ambas velocidades siempre da como resultado la velocidad de la luz. Bueno. Entonces, la relatividad y la mecánica cuántica tienen ese problema fundamental que en un caso todas las cosas están descritas con una cantidad finita de números y en el otro caso usted necesita matemáticas continuas que en principio pueden manejar cantidades infinitas para poder hacer su trabajo. Para eso sirve el cálculo diferencial e integral y por eso las herramientas básicas de la relatividad son derivadas del cálculo diferencial e integral clásico, el cálculo tensorial que es la herramienta que sirve para describir el concepto de espacio-tiempo y la forma en la que se deforma, es una forma muy mejorada y muy sofisticada del cálculo diferencial integral. Mientras que en la mecánica cuántica usted está utilizando el álgebra matricial. Se acordará probablemente de las matrices numéricas que a lo mejor recordará usted haber visto en la secundaria. Esto es desde el punto de vista... Técnico-matemático, desde el punto de vista conceptual, ¿qué pasa? Que si usted quiere describir, la relatividad describe cómo se distorsiona el espacio y el tiempo cerca de cualquier gran concentración de energía. Y lo hace con exquisita precisión. Si quiere usted incorporar conceptos de la mecánica cuántica a eso, tiene usted que encontrar la manera de describir lo siguiente. Eh, imagine por un lado que tiene un plástico como el que se utiliza para envolver alimentos, este plástico transparente que se estira. Tiene usted ese plástico y le pone una pelotita de billar. El plástico está bien estirado. El plástico se deforma en el punto en donde usted puso la bola de billar. Esta deformación es continua. En cada punto del plástico la deformación es ligeramente diferente. Ahora imagínese que tiene usted una malla metálica, un poco como la que utilizaban los caballeros medievales para defenderse de las flechas, una cota de malla, pero con eh, eslabones muy pequeños. También funciona imaginar eh, esta malla metálica que utilizan algunos eh, buzos para evitar ataques de tiburón. Iba a decir también de Barracuda, pero la realidad es que los ataques de Barracuda son tan raros. El, el caso es que estas mallas metálicas de lejos pueden parecer tan flexibles como el plástico que le mencioné. Cuando usted extiende una de estas mallas metálicas sin estirarla demasiado y le pone una pelota de, de billar, de lejos verá una deformación similar a la que se produce en, 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 en en la pieza de plástico. Si usted se acerca, verá que la forma precisa de esta deformación es diferente en la cota de malla y en el plástico. En el plástico la deformación es continua. En cada punto la deformación es ligeramente diferente que en los demás puntos. Mientras que en la cota de malla verá usted varios segmentos rectos que van eslabonándose de manera ligeramente diferente. De cerca, si pasa usted la mano por la superficie del plástico deformado, sentirá una forma continua. Si pasa usted la mano por la cota de malla, sentirá eh, eh, granitos, sentirá los eslabones de la malla. Bueno, la, si usted quiere desarrollar una teoría cuántica de la gravedad, necesita encontrar la manera de describir el comportamiento del espacio-tiempo con base en esta metáfora que le acabo de mencionar. Eso es precisamente lo que pretende hacer la mecánica cuántica de bucles. Esta teoría, eh, en, en la forma que, que tiene en la actualidad, que es bastante avanzada pero está todavía incompleta, puede resolver algunos problemas que la relatividad no puede enfrentar. Por ejemplo, ¿qué pasa en el centro mismo de un pozo negro? La teoría de la relatividad dice que toda la materia cae justo en el centro del pozo negro y forma un objeto de volumen infinitesimal y por lo tanto de densidad infinita. Y como la intensidad de un campo gravitatorio depende en buena medida de la densidad de un objeto, no solamente de su masa, un objeto de densidad infinita tiene un campo gravitatorio infinito. Es lo que se supone pasa en el centro de un pozo negro. Se genera lo que se llama una singularidad. Y el problema es que la descripción de una singularidad, en términos matemáticos, genera absurdos. Es, la teoría de la relatividad no puede predecir lo que pasa en una singularidad. Eso significa que la teoría de la relatividad es incompleta para describir el estado de cosas en el centro de los pozos negros. Y si usted nos ha hecho el honor de escuchar los últimos programas que hemos ofrecido sobre pozos negros, recordará que parece que como el 10% de la materia normal del universo está atrapada ya en pozos negros. Así que si no podemos describir lo que pasa en el centro de los pozos negros, pues estamos eh, tenemos una coger espantosa con la relatividad porque no podemos describir lo que le, el estado de la, del 10% de la materia del universo. No es aceptable. Lo mismo pasa en el momento exacto en el que nace el universo, cuando aparece el primer momento de tiempo y el primer bloque de espacio. Recuerde que el origen del universo es el origen del espacio y del tiempo. La materia se formó mucho después, como tres minutos después, que es un montón de tiempo desde la perspectiva de ambas teorías. Es una cantidad brutal, interminable de tiempo, desde la perspectiva de la relatividad y la mecánica cuántica. Bueno, el describir exactamente en qué estado estaba el universo en el momento exacto de su formación es imposible para la relatividad. La relatividad puede describir muy bien cómo evoluciona el universo, pues desde que tiene como una diez millonesima de segundo, adelante. Más atrás no puede. La relatividad no puede con las singularidades y es claro que las singularidades existen. Vamos a suponer que se desecha la teoría del Big Bang que parece muy improbable. Ha pasado chorrocientas mil pruebas con, en forma perfecta, ha hecho predicciones muy exactas, muchas de ellas y todas han funcionado. Pero vamos a suponer que se desecha. Eso eliminaría la idea de la existencia de una singularidad al momento del origen del universo. Pero pues, ahí están los pozos negros y eso sí que existe. Entonces, el, si existen las singularidades en el universo, la relatividad no puede explicarlas, la relatividad queda incompleta allí. La mecánica cuántica, la teoría de la gravedad cuántica de bucles, sí puede explicar ¿Qué pasa con las singularidades? Dice que las singularidades no existen. Una singularidad sería una cosa infinitamente pequeña. Y la mecánica cuántica de bucles exige que ningún objeto, no importa su densidad, su tamaño, su lo que sea, no pueda ser, no ser más pequeño que una unidad mínima de espacio. Una vez que empiece usted a considerar esto, la mecánica cuántica de bucles sugiere la posibilidad de que el universo haya sido, el, el universo inicial, el, el, el puntito que dio origen al universo haya sido sembrado por procesos naturales o no naturales, desde afuera, <risa> afuera del universo. es un, un, un aspecto interesante de la teoría. En, existen otros aspectos que son interesantes de esta teoría, pero el... El problema que tiene la, la, la eh, gravedad cuántica tiene que ver con el pasar del rollo a las matemáticas. Esta idea de considerar al espacio-tiempo como hecho de eslabones chiquititos, como en el ejemplo de la cota de malle, suena padre a la hora de platicar, pero a la hora de, 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 de tratar de hacer fórmulas que describan esto, Siempre hay algo que sale mal. Siempre hay algún elemento que no, que no se corresponde con, que, que no es coherente con el resto de lo que sabemos sobre, sobre relatividad y sobre mecánica cuántica. Es decir, la teoría de pronto empieza a hacer predicciones tontas. Un ejemplo. La relatividad es una teoría muy compleja matemáticamente, etc. Si usted Modela con esas matemáticas de la relatividad el comportamiento de la Tierra alrededor del Sol. Usted puede eliminar muchos de los términos de las complejas fórmulas de la relatividad y, y se quede usted en las manos con las fórmulas de Newton. Sabemos que la teoría de Newton es correcta, pero incompleta. Y eso queda demostrado matemáticamente con la relatividad. Usted pone, avienta la super formulota de la relatividad para describir el sistema. Eh, gravitatorio entre la Tierra y el Sol, muchos de los términos desaparecen y se queda con las fórmulas de Newton. Realmente es un subconjunto de la relatividad. Lo mismo debería pasar con la teoría cuántica de bucles cuando la pretende usted utilizar para describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y no pasa. Entonces es una teoría que sí tiene conceptos muy padres, pero no puede describir algunos de los fenómenos gravitatorios más conocidos para la sociedad humana. Sabemos cómo se mueve la Tierra alrededor del Sol gracias a la gravedad desde la época de Newton. Ya va para 300 años. Y la mecánica cuántica de bucles todavía no puede explicar eso. Entonces, en resumen, la mecánica cuántica, la teoría, la gravedad cuántica de bucles, perdón, ese es el nombre formal de la teoría, tiene muchos aspectos muy atractivos, es una de las grandes teorías de los grandes competidores para convertirse en la teoría unificada. Es quizá el rival más directo que tiene la, la teoría de las supercuerdas, pero al igual que la teoría de las supercuerdas, es, eh, si bien es cierto que puede explicar cosas fabulosas y además hace algunas predicciones potenciales enormes, la existencia de otros universos, lo cierto es que tiene también unos problemas espantosos. Se espera que como consecuencia del estudio detallado del comportamiento de los pozos negros que ahora se puede hacer con los observatorios de ondas gravitatorias, se pueda resolver este problema. Si esto es cierto, a lo largo de esta década es probable que los físicos encuentren alguna clave que permita corregir cualquiera de estas dos teorías y poder embonarla correctamente con la relatividad. Es una esperanza que por muchos motivos diferentes que hemos mencionado a lo largo de las últimas semanas se está afianzando en la mente de los físicos. Y desde luego nosotros mantendremos nuestra atención en este tema porque es, eh, es un asunto que literalmente es más grande que el universo mismo.